0: Buenas tardes, queridos amigos. Damos inicio de esta manera a la primera entrega de la síntesis de nuestro programa Vivencias, programa radial que sale todos los miércoles de 19 a 20 horas por Radio WU, por streaming. Um, la idea es acercarles a ustedes para que puedan escucharlos en cualquier lugar con cualquier elemento a disposición, las entrevistas, comentarios, opiniones y algo de música. Espero recibir sus comentarios y ayudas en mi Instagram, Daniel Belinsone, Belinsone con B corta, a través del mensaje. Espero que disfruten esta primera entrega. Marcela Rogieri es una pianista reconocida internacionalmente con un amplio repertorio. Demuestra solvencia profesional, sensibilidad y calidez en la relación. Puedes seguirla en su canal de YouTube en el cual sube periódicamente sus interpretaciones. Ahora escucharemos el gatito de Tchaikovsky, de Adolfo Albalos en una interpretación que hicieron a dos pianos en el CCK, Marcela Rogieri y Facundo Ramírez. comenzar a charlar con Marcela Rogeri. Eh, en la introducción del programa hay una pequeña ficha tuya, pero lo más lindo es que vos nos cuentes cómo sos. Vamos a hablar de música también, ¿no es cierto, Daniel? <risa> <risa> sí, no, esta es una pregunta que tenemos, que tengo siempre en el programa y ge genera estas situaciones, ¿no? <risa> ¡Opa! Me tengo sí. que mostrar. Sí, eh, no, porque bueno, digamos que, que
1: retratar a una persona así en muy pocas palabras, eh, eh, hay que hacer como una síntesis eh, rápida, ¿no? Que no se puede por ahí preparar
0: antes, pero si instigamos una cosa espontánea... Muy sencillo, impacto, como, muy, sen, como, muy como sencillo, ¿no? muy sencillo, facilitamos las cosas. La imagen... Sí. No, yo no soy una persona de la música, así que voy por sensaciones. Si vos escuchaste algo de lo mío, voy por sensaciones. La imagen que das es de una mujer, de, digamos, decidida, uh -huh. claro en lo que quiere, Uh, Alguien diría que eh, revoltosa en la niñez y, y siempre inquisidora en, en la presencia en el momento de hoy, ¿me estoy equivocando? No, por ahora vas, vas, vas perfecto. ¿Viste, ¿Viste qué fácil que es definir a una persona? Bueno, sí,
1: sí. ¿viste? bueno, digamos que eso habla bien porque quiere decir que tengo una. Una personalidad bastante transparente, lo que me gusta, porque, viste, ser distinto de lo que uno aparenta nunca es bueno para el
0: equilibrio. <risa> no, 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 sos muy, este, por lo menos en lo que hace a lo que yo he visto y, y lo que he escuchado de vos. Marcela, um, en estos momentos vos sos una persona, una representante argentina, una pianista argentina, eh, destacada, ¿sí?, eh, tenés un, un canal de YouTube donde en estos momentos de cuarentena estás transmitiendo lo tuyo, pero tenés una historia. Sí. Tenés una historia. ¿Siempre quisiste ser pianista? Bueno,
1: eh, primero empiezo a por lo. Eh, hago una, un pequeño. Completo un poquito de tu retrato que digo siempre que tuve una muy buena herencia. Por el lado de mi padre, ese lado revoltoso el que vos mencionabas, ¿no? Que también quiere decir no solo revoltoso,
0: sino también es eh, luchador, ¿no? Sí. Alguien que siempre, y optimista sobre todo, heredero que es algo que siempre le voy
1: a agradecer a, a mi papá, que ya no está con nosotros, pero que sigue ayudando desde donde sea con ese con esa herencia que me ha dado de decir, bueno, siempre en el peor de los momentos siempre hay algo bueno, ¿no es cierto? En mi caso hay siempre muchas cosas buenas. Por el lado de mi madre, heredé la, la, la cosa de la disciplina y de la regularidad y de construir de a poco, ¿no es cierto? Entonces, para volver a tu pregunta última, eh, sí, yo... La música siempre fue para mí un motor, porque además en mi casa que eh, se escuchaba música desde que yo tengo uso de razón, o sea, no, no recuerdo un momento de mi vida en el que no haya habido música de un tipo o de otro tipo, porque mi padre, por ejemplo, era un amante del tango eh, y de la música clásica, por supuesto también, pero también de los boleros de, de eh, música de jazz, mi mamá, salteña como es, encantaba el folclore, le encanta el folclore, y, y también la música clásica mi hermano fue tecladista de Charlie García mi hermano mayor eh, así que también el rock ya de más grande no pero eh, en mi casa siempre hubo música y eso a mí me, me sirvió, fue un arma en la vida que tuve desde muy chica pero el piano vino después, porque lo que a mí más me gustaba cuando yo era más chica antes de haber empezado a estudiar el piano era el baile me encantaba bailar, me encantaba la idea del movimiento. Y el piano, bueno, no permite mucho movimiento corporal, ¿no? Si bien uno mueve los brazos, pero está sentado. <risa> no hay muchas opciones. Así que, bueno, empecé estudiando danza, luego estudié canto y empecé a estudiar piano, digamos, como tercera opción. Conocí a mi maestra, mi profesora, que fue la madre de Bruno Gelber, Ana Gelber, y ahí, eh, digamos que influyó mucho la decisión de decir, no, bueno, voy a ser pianista eh, mi, mi profesora. Eso yo creo que es fundamental siempre, ¿no? A veces me preguntan, eh, yo no doy clases regularmente, pero sí hago masterclasses y tengo alumnos puntualmente a veces, y me preguntan, ¿no?, la, los padres, los chicos, y digo, es fundamental, ¿no?, tener un buen contacto con los maestros. Así que, bueno, así fue, para resumir eh, y contestar tu pregunta de si siempre quise ser pianista. <risa> lo que sí era seguro que la música iba a probar una gran parte de mi vida, eso no tuve duda desde que lo, desde que lo recuerdo, ¿no?
0: Claro. Leí, eh, en vez de que todos los que te entrevistan este, hacen un poco los deberes, ¿no? Este... Sí,
1: bueno, no todos, <risa> lamentablemente, pero <risa> vos parece que Sí. <risa>
0: Eh, me llamó, me llamó y me agradó una expresión tuya que me gustaría que la desarrolles un poquito. Que en una entrevista en el, del diario Nada Nación expresas, soy una convencida de que la música salva vidas.
1: Sí, sí, que, sí, recuerdo muy bien esto. Bueno, por empezar, eh... No voy a llegar al extremo de decir que salvó mi vida porque nunca he estado en una situación de riesgo tan grande como para que hubiera necesitado salvar mi vida, pero sí eh, me salvó de muchas cosas y de muchos eh, aspectos negativos que podían haberse desarrollado de no haber existido la música en mi vida. Pero también he trabajado en varias ocasiones y lo sigo haciendo ahora un poco menos regularmente por varios motivos eh, logísticos. He trabajado con niños de las favelas de Brasil a raíz de un, de un concierto y de un disco que hice dedicado a Aaron Copeland a dos pianos con un colega mío brasileño que ya estaba muy involucrado en el tema. Empecé a través de Brasil y también seguí luego, por supuesto, en, en mi propio país, pero he tenido la ocasión de trabajar muchas veces con, con niños de medios muy desfavorizados, muy, no clase media-baja. Y he visto... He visto el efecto que la música ha hecho en tantos de ellos y por eso eh, es en este momento ya hace muchos años, que empecé, muchos, 15 años digamos, eh, y tuve esa clara sensación de que la música eh, puede realmente dar un sentido a la vida o ayudar a una persona a encontrar su lugar en el mundo, que es lo que para mí eh, más ayuda para que una persona pueda ser feliz, ¿no es cierto?,
0: Así que, bueno, eh, confirmo esto que, que me dijiste. Sí, sí, sí. El arte, eh, yo formo parte de, del grupo, digamos, de los narradores orales y, y me interesó esta expresión tuya porque en todo lo que es arte, expresión, eh, verdaderamente uno ve cómo las personas se expresan y además cómo canalizan un montón de situaciones eh, que las lleva de por sí las lleva de la mano a superarse, ¿no? O sea, están, pueden estar muy angustiados o lo que sea, pero cuando empiezan, o con el piano, el violín, el arte, la expresión, el teatro, empiezan a, a superarse. ¿Qué,
1: qué... Eso a mí me pasa, me pasa sí. muy seguido, perdón que te interrumpa. No, dale. Eh, dale. Me pasa muy seguido de, de, de tener días, ahora, por ejemplo, bueno, se hace muy... Eh, obvio, en situaciones de crisis como esta que estamos atravesando que le tocó a la humanidad en este momento entera, ¿no es cierto? Atravesar y muchos días eh, yo estoy lejos de la Argentina, nunca en mi vida desde que me fui de Argentina he pasado tanto tiempo sin volver a mi país mi mamá está allá aislada, sola, desde tres meses, tengo tantos amigos y gente que conozco aquí eh, en situaciones muy dramáticas y obviamente que hay días y momentos en los que uno se siente eh, que no le alcanza la energía o la fuerza para guardar ese optimismo del que te hablaba y es algo mágico te diría, milagroso que uno, yo, por lo menos empiezo a estudiar, a preparar una obra y ahí vamos también a lo de la cuarentena musical y, y mi, mi espíritu vuelve, digamos, a, a renacer eh, así como como es eh, originariamente, no, con el optimismo y la energía de siempre. Pero lo siento muchísimo el hecho de lo que da la, la música, en este caso porque hago música, pero el pintor será la pintura, el escritor escribir y así en todas las manifestaciones artísticas. ¿no?
0: El, el año 2006 fue un año muy lindo para vos, ¿no?
1: Sí, sí, además, al, más allá del de, premio este en Francia... Me, me tildaba los periodistas como la más francesa de las pianistas argentinas fue un premio que gané Victoria de la Música eh, cuando recibí el premio de las manos de Teresa berganza eh, una gran cantante española eh, y, y dije no eh, fue realmente la victoria de la música en mi vida es un premio muy importante además era la primera vez que una argentina ganaba ese premio, al que había estado nominada, eh, nominada a través de un disco que hice de música francesa dedicado a Alixani, así que eh, luego había un concurso en el que participaban músicos de distintas disciplinas de distintos lugares de, del mundo, había voto público, eh, como es siempre en el caso de este premio Victor de la Musique, así que fue un momento de muchísima emoción te diría un, un antes y un después, ¿no? Desde el punto
0: de vista de mi carrera. Vos realizás eh, conciertos, o por lo menos, este, digamos, estemos hablando de la época normal, realizás conciertos a través a a del mundo, que ya volverán volverán este, a suceder. Eh,
1: eh,
0: bueno. Vos tenés CD eh, publicado, ¿sí? Vos tenés CD a la venta. Bien.
1: Sí, sí, sí. Todos sí. Mis CDs están a la venta en todas las plataformas digitales y también en Argentina, en Buenos Aires, por ejemplo, hay, un, hay una casa de Sibal que tiene todos mis CDs, que hay en, en Casao y Corrientes.
0: Clásica, y... clásica casa donde recurrimos varios. No, es cierto, sí. Sí, 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 sí. sí. Y además, tenés, que... además se te puede ubicar en tu canal en YouTube como Marcela Rogeri. ¿De acuerdo?
1: Así es, así M es. así yo. Este, El canal de YouTube en realidad no es algo que le, le había dado mucha relevancia hasta que llegó la cuarentena. Ahí llega la cuarentena y ya el día siguiente del aislamiento obligado, aquí en Inglaterra no hubo no hubo un aislamiento como fase 1, lo que pueden llamar en Argentina fase 1, o lo que hubo en España, en Italia o en Francia. Aquí era una cuestión de recomendación, ¿no es cierto? No estábamos obligados, pero yo por elección personal eh, me aislé, me confiné y ahí eh, dije, bueno, ¿cuáles son los medios que tenemos hoy? Eh, me decía a mí misma, ¿no es cierto? ¿Cuál es el medio que, ten, que tengo para seguir compartiendo mi música y seguir yo también eh, con esa motivación que es el hecho de compartir la música, ¿no? Porque uno puede estar en su casa tocando para uno, pero no es lo mismo que cuando tenés que preparar una obra y después compartirla, ponerla online eh, y exponerla de la manera en que se expone, ¿no es cierto?, en las redes. Así que, bueno, ahí empecé a subir estos videos eh, y ya van como 30 o más. Cada dos o tres días grababa un video eh, de una música variada Empecé, por ejemplo, el primero fue de música argentina, por supuesto, pensando en, mi, en mis compatriotas... ...que ya estaban ustedes en, en cuarentena. Luego fue música española, porque en España la estaba pasando muy, muy mal. Después música italiana, Carlatti, que, que también es parte de un disco, uno de los, mis discos. Eh, iba seto por los países, luego fue Estados Unidos, que ya después la pandemia llegó a, a América. Y después ya fueron eh, videos de música variada... Eh, elegida por motivos, a veces eh, diarios, ¿no? Algo que me ocurría o algún libro que había leído, como en el caso de un, de un nocturno de Chopin, que grabé porque releí un libro que se llama The Pianist, El Pianista. Eh, y bueno, eh, así fue alimentándose este canal de YouTube que, que es muy útil hoy por hoy para nosotros los músicos que no tenemos la posibilidad por lo menos por ahora de volver a los escenarios ¿no? es una manera, una plataforma muy interesante porque la gente va a consultar música no es como las redes, como un Facebook o un Instagram que, que bueno, puedes un video de Daniel tomando el café con leche no, <ríe> no es porque no sea interesante de tomar café con leche, pero bueno, digamos que <ríe> en Youtube eh, es algo más orientado
0: hay de todo, ¿no? Pero hay mucho de música. Sí, 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 muy, muy linda. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta o cuál es tu preferencia dentro de y esto lo decís, te expresalo como profesional. Eh, yo no te puedo hacer la pregunta incisiva del de, de que sabe de música, pero ¿qué es lo que te, te llama más eh, tocar? Eh, un ¿Algo, digamos, como el bailecito o algo de Chopin? O, ¿Cuál es la línea tuya? Bueno,
1: eh, como te decía antes, ¿no? A veces eh, los momentos de la vida de un músico pueden ser muy diversos. Hay momentos en los que, no sé, uno tiene que grabar un disco, por ejemplo, de música de Guastavino, como hablamos del bailecito. Entonces uno se mete de lleno en un universo de un compositor eh, y cada vez que, que te ocurre esto uno está enamorado de ese compositor y de la música y de su vida y de todo no lo que implica esa, ese compromiso con el, con el compositor que uno va a interpretar. En este momento de mi vida, justamente y también a raíz del, del confinamiento y de la cuarentena desde hace varios meses ya, eh, mi elección es más por algo más personal del momento, como te digo antes un libro que he leído, una película que, re, que volví a ver eh, algo que tiene que ver más con lo interior y lo que ocurre puertas adentro ¿no? Eh, de uno mismo también digo, sí, así sí. que
0: eh, Se, se nota.
1: hoy bueno, yo, <risa> para lo de la cuarentena musical es como que no hay una, una línea conductiva, al principio tuvo mucho que ver directamente con con los países por los que la pandemia iba atravesando y que la estaban pasando muy mal, y me dio mucho placer recibir muchos mensajes de gente de esos países diciéndome que estaban encerrados solos algunos, eh, pero que les gustaba mucho que la música representaba una gran compañía. Una vez más, en tiempos de crisis tuve eh, esa sensación de mensaje que me mencionaste vos de que la música, no sé si salva una vida, pero es simbólico,
0: ¿no es cierto? Cuando uno está bien de salud, acompaña. Sí, bien o, o mal de salud eh, es el momento que a veces uno, cuando es joven, este, lo repite porque lo dijeron los mayores y cuando va entrando en la madurez se da cuenta de que es eso de... hay que llenar los ojos de paisajes, no solo por los momentos que uno puede verlos o volver a verlos sino para esos momentos que no va a volver a esos lugares o va a estar en otra situación y esos paisajes es. recordarlos eh, estimulan mucho vos sí, sí, por supuesto. vos, forman, vos forman. decís que no hay movimiento en el piano pero cuando uno te observa observa mucha energía mucha dulzura hay, hay algunas expresiones que son muy dulces en tus manos, ¿sí? Uh, y otras son muy fuertes, y tenés un movimiento. Hay, hay algo que se marca, que sale de sí, dentro de vos. me lo, me lo dicen muy seguido, no, no lo hago conscientemente, pero muy seguido, no, no. Me, lo, me lo hacen notar. <risa> no, 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 muy bueno, muy bueno, porque uno, eh, digamos, eh, esto es como en algún momento a mí me enseñaron en el jazz, este, no tenés que eh, empezar por el jazz duro sino empezar con el jazz este, más liviano y te vas a ir metiendo en esta situación de uh, tu pasión, tu amor y demás ¿cuál es el consejo que le das a la, a lo, al chico, a la chica a quien está en estos momentos eh, metiéndose en este mundo de, del piano de ser pianista
1: En un momento de nuestra conversación, eh, yo soy una convencida de que el contacto con el profesor es muy importante. Eh, los maestros nos enseñan cosas, no solamente que tienen que ver con la música, estrictamente, ¿no es cierto? Entonces, eh, tener un buen maestro, no digo un buen o malo, no me refiero a un juicio de valores, sino un maestro que va con uno, ¿no? Que la personalidad también va, que hay una empatía con este maestro, creo que es fundamental. Y luego, el consejo que le daría a los padres, quizás si se trata de niños, es que pongan música todo el día, que es lo que conmigo dio resultado. <ríe> no tengo fórmulas mágicas, pero esta sé que funciona. Ahora, si el niño no tiene la, la, la motivación de, por ejemplo, volverse un profesional de la música, eso para mí es totalmente irrelevante y es algo que tampoco se puede saber, pero sí eh, el hecho de, de es un lenguaje la música y el lenguaje como todas las lenguas los lenguajes como los idiomas hay que estudiarlos y aprender a decodificarlos, ¿no es cierto? Son son lenguajes que, que se, se aprenden y se aprecian con la con el contacto con ellos, ¿no? Escuchar todo tipo de música, yo tuve una suerte enorme eh, lo que te decía antes, de que en mi casa se escuchaba de, de, de jazz, rock tango, bolero, ópera piano, orquesta de todo, ¿no?
0: Sí, y ya cuando ya... es algo que te da un panorama grande sí, ¿no? y ahí hay comentarios de que ya cuando este, estabas este, tu madre te estaba gestando eh, ella escuchaba música generalmente Uy, eso como lo, lo sabes sí, te voy a confesar te voy, a, te voy a confesar algo. Eh, en general, yo me apasiono mucho con, eh, con las personas que entrevisto. Pero me apasiono, ¿no? O sea, eh, porque generalmente los considero, se van convirtiendo de a poco de amigos. Yo llego a vos eh, buscando justamente música. Eh, a mí me gusta mucho la guitarra, me gusta mucho el saxo. Eh, digo, bueno, ahora vamos a ir por piano eh, Para mí eh, Di Blasio Es mi, mi músico de cabecera Comercialmente uh -huh. ¿no? Entonces, digamos sí, sí. Vamos a investigar este Y me encuentro con vos Busco tu imagen Veo los videos Y bueno Caí, caí, caí o sea, <risa> ¡Qué suerte! La gente, ¡Qué suerte la, para mí! La gente la gente que me conoce, este chico grande que soy, pero sí, siempre he sido así apasionado, y me gusta conocer. Entonces empiezo a leer, empiezo a buscar, empiezo a escuchar tus entrevistas, tus comentarios, y ahí es donde se encuentran las perlas. Y generalmente cuando eh, se dice, se recomienda que se cuide bien a, a, a la mujer que está embarazada, al niño o la niña que viene con él, dentro de ella, que todo lo que está ahí siente, sea si se lo quieren, si no lo quieren y demás, el tema de la cultura, el tema de la música, de muchas cosas, son recibidas cuando te estás formando, porque uno se está formando ya ahí adentro, después cuando sale sí, sí, lo socializan a uno, ¿vio? pero vamos por sí. ese lado. Entonces,
1: Pero es verdad que mi mamá escuchaba mucha música, o sea, ¿eh? tuvo que tuvo que quedarse muchos meses eh, postada porque no podía moverse y no perdía los brazos y, y escuchaba música permanentemente, eh, música clásica sobre todo, así que bueno, no sé, si no nevero bien trovato
0: como dicen los italianos.
1: <risa>
0: <risa> ¿Qué más querrías decir? ¿Qué más querrías decirnos?
1: Bueno, mira. Yo creo que hablamos de, de lo que, que es fundamental, que es lo que te decía antes de esto de la, no sé si salva pero de darle realmente una, un lugar a la música en la, en la vida de las personas. Sea la música que sea, sea la música que te emociona, eh, estar primero, familiarizarse con eso, con la música, y bueno, quizá uno llega a la conclusión, yo tengo algunos amigos míos que no tienen interés pero bueno, por lo menos se intenta, ¿no? Y si no es eso, quizás la pintura, quizás es la literatura. Yo soy una convencida de que, como dijiste vos también, el arte nos permite hacer una catarsis de tantas cosas y de convertir muchas veces el sufrimiento en algo creativo. Y eso es algo que nos ayuda a lo largo de toda la vida, estemos donde estemos, en la situación en la que estemos, ¿no? Sea buena o sea mala o sea difícil... Siempre una, una compañía, ¿no? Y es algo que es un arma infalible, porque uno puede transformar... Eh, justamente ahora acabo de grabar una obra de Mozart, ¿no? Eso de un pequeño paréntesis. Leyendo el momento en el que escribió esta obra, que la vas a escuchar, eh, vas, si vas a mi canal de YouTube pronto, en la semana que viene probablemente... Eh, ¿En qué momento de su vida escribe una obra que es lo más alegre que existe como como obra pianística dentro del estilo, ¿no? Más alegre. En el momento de que es la, el momento más difícil de su vida, al final de su vida. Él no sabe todavía que es el final, pero estaba atravesando un momento muy difícil económicamente, una catástrofe, que vivía de lo que le prestaban los amigos. Eh, era todavía muy joven, no, Murió a los cinco años, pero estaba ya enfermo, eh, todo le iba mal. Y él componía una música maravillosa, eh, celestial, alegre. Así que, eh, así como los compositores, la mayoría, pudieron sublimar las desgracias que eh, la verdad que muchos de los músicos, de los grandes genios, compositores han tenido vidas, no todos, pero la mayoría vidas muy desgraciadas, vidas personales difíciles, ¿no? Así que creo que ese legado que ellos dejaron a la humanidad es un gran ejemplo de cómo uno puede transformar lo negativo en positivo y en algo que sirve a los demás, ¿no? Así que, bueno, ese es mi mensaje. Y también que, <ríe> que el 9 de julio hago un concierto patrio eh, que van a transmitir por la televisión en el canal Alegro HD así que quería invitar a la gente que tiene ese canal y después si no tienen ese canal lo van a poder ver en mi canal de YouTube
0: <ríe> Muy bien, muy bien Marcela. Yo
1: quisiera que viste lo del canal de YouTube, eh, la gente comprendiera, que a veces es una, par una parte técnica que la gente no sabe, es que no es una cuestión de solamente, porque los, los artistas somos vanidosos, pero no es una cuestión de que hay a ver cuántos likes o cuántos me escucharon. Eh, desde el punto de vista técnico YouTube ayuda a los artistas y en este momento los músicos y los artistas en general, los actores, eh, todos los, eh, los que estamos vinculados al espectáculo lo estamos pasando bastante mal desde el punto de vista de que no sabemos tenemos esa incertidumbre de que no sabemos qué nos depara el destino, ¿no? Más allá de esa falta que nos hace el contacto con el público directo, ¿no?, de no poder estar arriba de un escenario eh, que es nuestra vida, ¿no?, nuestra vida cotidiana, eh, YouTube es una arma para poder... Eh, monetizar un poco eh, y por eso es importante que la gente entienda que se puede suscribirse a un canal de YouTube si algo te gusta por supuesto, es una manera de apoyar a los músicos
0: sí 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 sí, sí. no,
1: porque viste la gente no lo sabe, ya por qué no, no sabía, viste es como algo que, que no, no, a veces es una información que no tenés por qué
0: saberlo si uno no lo explica, ¿no? acá se comentó en algún momento algún especialista, comentó de que esto de la pandemia, con sus más y sus menos, esta situación eh, ha impulsado, no es que hay, digamos, ha impuesto, pero ha impulsado la, el acercarse uno a los elementos técnicos, ¿viste? como YouTube, Instagram y demás, porque por una forma de comunicarse. El primer impacto sí, sí, fue, bueno, sí, me ahí, lo llamo por teléfono, lo que sea. Después, este, bueno, eh, aquel que quiere transmitir algo, y ahí empezaron desde este, artistas hasta cocineros, este, ahora todo el mundo cocina, pero eso es una manera de, de conectarse con el otro. Marcela, yo te sí, quiero... Sí quiero agradecer mucho este tiempo no, eh, por favor, te dije gracias. que iba a ser un tiempo corto eh, esto va a salir y te agradezco que hayas, que, que hayas
1: eh, indagado un poco porque a veces, a veces es mucho más agradable conversar con alguien que ya tiene una idea aunque, sea, aunque no sea en dos detalles pero que se sepa la persona con la que va a entrevistar o con la que va a hablar es
0: mucho más agradable Evidentemente, así que te lo agradezco también Sí, 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 uno ya este, Es más, cuando estamos en el estudio Hay veces que el mismo operador empieza a hacer señas Como diciéndome Se te pasó el tiempo, cortala Porque soy de charlar Y tengo cuando sí. viene alguien que también es del palo de charlar Y bueno, nos vamos enganchando Y los tiempos pasan este Yo tengo un cronograma sí, claro
1: no todos los que estamos arriba de un escenario algunos con una personalidad más tímida y otros menos todos lo que buscamos es estar en contacto con el otro y comunicar eh, a través de lo que
0: sabemos hacer, en el caso de la música pero si se presenta la ocasión de charlar ¿por qué no Podemos charlar, no? Esta ocasión, ¿no? Bueno, claro, ¿por qué no charlar?
1: Te... por eso también es otra cosa por la que de chica quise estudiar muchos idiomas, para poder comunicarme en los
0: viajes directamente con la gente, ¿no? Eh, vos sabés que aprendí eh, vamos a ir haciendo un cierre yo aprendí eh, a través de mi hija menor que a mí eh, el árbol genealógico me salteó porque los ancestros venían con habilidades para el idioma, para las artes y demás a mí me dejaron algo muy interesante que fue la expresión y transmitir historias ¿sí? Pero el oído absoluto lo tiene una de mis hijas. Yo tengo tres hijas, una de ellas. Y eso le ha permitido hasta aprender japonés, aprender inglés, aprender francés. Ese poder comunicarse, salir al mundo y comunicarse con el otro, que es tan lindo... Este, y leer también en los idiomas Sí, no, acá ten, tiene una biblioteca que, este, En contra de todo Parece este, la Torre de Babel Pero bueno este, eh, Yo te agradezco No solo el tiempo, te agradezco Todo lo que expresás y nos transmitís A través de la música El programa va a ser Exclusivamente para vos Sale, digamos, el, el próximo Miércoles y Ah, perfecto, lo dejo a, bueno, el, el
1: miércoles que es
0: el 8 de julio. El 8 de julio. Más, yo... Ah, perfecto, entonces viene bien por, para
1: anunciarlo del concierto del 9 de
0: julio. Claro, no, no, perfecto salió. Este, <ríe> eh, Te agradezco mucho y como te puse ahí en Instagram, queda abierta, siempre queda abierta una puerta en este espacio para que cuando quieras, me decís, Daniel, me gustaría que charlemos, quiero transmitir esto, o mira, estoy haciendo este concierto. Eh, quedas más dentro de nuestro grupo de amigas y amigos, y con bueno. Con mucho placer, con mucho placer. Ojalá, ¿Y? ojalá
1: que sea que para decirte, ¡ay Daniel, querés que venir a tal concierto! Porque uno va
0: a querer decir que vamos a estar arriba de un escenario de nuevo. Vamos a volver, <risas> todos. ¡Sí! <risas> todos vamos a volver, no hay que este hay muchas letras sobre esta situación y vos fíjate que sobre todo vos que estás en esa parte del mundo verás eh, cuántas reacciones diferentes hay para enfrentar a un uh, evento que no se lo puede percibir que ya lo ha vivido la humanidad eh, a través de los siglos eh, pero cada uno reacciona distinto y tiene distintos resultados y cada uno lo aplica de una manera de otra, así que todo pasa, es una expresión muy personal mía, todo pasa y de mucha gente lo bueno y lo malo, todo pasa y pasó este tiempo pasó este tiempo, porque si no no voy a poder poner música tuya un beso grande un beso grande y esto va así así como lo vamos hablamos va directo, así que tenemos media hora de... Y... Bueno amigos, aquí cerramos este primer episodio del 2021 eh, contentos porque hemos iniciado el cuarto año consecutivo de vivencias en el aire espero que les haya agradado y les seguiremos entregando este tipo de material eh, conferencias, notas y opinión sobre negocios, arte y música. Fuerte abrazo y hasta la próxima.